0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله дорогие мои братья и сестры сегодня хочу рассказать حديث посланника صلى الله عليه وسلم который передал سمورة от посланника الله صلى الله عليه وسلم посланник сказал «ЛА САКАНАХУМ, Самуры», «Табу и доволен над ним Аллах», передается, что посланник Аллаха, салли алейхи алейху сказал, «Не живите среди язычников, и не смешивайтесь с ними, а кто живет с ними или смешивается, тот не из нас», хадис передает Мамхаким. «Не живите среди язычников, не смешивайтесь с ними», а кто живет с ними или смешивается, тот не из нас, сказал посланник саллаху алейху Есть час ученых, которые говорили о том, что в хадисе идет речь о человеке, который живет среди каферов, с которыми воюют мусульмане. У мусульман, между мусульманами и этими каферами идут боевые действия. И мусульманин живет среди этих каферов, с кем воюют мусульмане. И если этого мусульманина коснется то же, что коснулось не мусульман. Или же он попал под обстрел, или же ему попали те стрелы, которые пустили мусульмане, и он умер среди них. Ни Посланник, саля potrzebента, ни мусульмане не несут ответственность за это, потому что он живет среди каферов. Когда Посланника, саля спросили а как нужно жить в Посланнице, чтобы ни он не видел их огней, которые они делают у себя дома, которые они зажигают у себя дома, не они не видели его огонь до такой степени друг от друга далеко должны быть мусульмане и не мусульмане, сказал посланник саллаллаху алейхи Также пророк саллаллаху алейхи вассаллям поступил с пленниками Бадра. Среди уройщитов, которые вышли вместе, которые вышли против посланника саллаллаху алейхи вассаллям, были мусульмане, которые не сделали хиджу переселение к посланнику Аллаха Аллаху, в Медину, когда они попали в плен к пророку Аллаху, вместе с другими мушликами. пророк с ними обходился так же, как обходился он с пленниками-многобожниками. Также посланник Аллаха Аллаху, отправил группу для войны против племени Хатам. Племя находилось в Йемене. Там люди были мусульмане, и они хотели показать свой иман, свою, свою религию. Там были в, этом, в этой племени, были мусульмане. Не все племя, а были мусульмане тоже в, этой племени, в этом племени. Там мусульмане хотели показать свой иман, свой ислам. И они начали делать сажда на земной поклон. Но несмотря на это, мусульмане убили их. А когда эти вести дошли до посланника Аллаха, алейхи ва салям, пророк алейхи Аллайи алейхи салям, приказал выплатить половину. Дио, выкуп, который дают за убийство, за убийство человека нужно платить 100 верблюдов. Посланник, саллиллаху алейху приказал дать половину. Почему? Потому что эти мусульмане сами стали причинами тому, чтобы их убили, так как они жили среди кафиров, а среди кафиров жить нельзя. Нужно было переселиться к пророку, саллиллаху или же места, где живут преимущественно мусульмане. И потом посланник Аллаха, саллиллаху алейху сказал, я не причастен к тем, мусульманам, которые живут среди многобожников. Из этого хадиса мы видим, что мусульманину следует жить среди мусульман, и не следует жить в враждебной мусульманам территории. Потому что в итоге это приведет к лояльности к хафирам, к врагам мусульман, или же мусульмане просто будут выразены и истреблены, как это произошло в Андалусии. Мусульмане, которые получили гарантии безопасности, и возможность исповедовать свою религию свободно, но потом все гарантии были нарушены, и всех мусульман в Испании перерезали. Потом нам говорят, что ислам был насажден с помощью, путем меча и огня, субханала. Не было и нет религии в мире более милосердной, более милостивой, более мягкой, чем наша религия. Тем более сегодня в тех местах, где не оставляет исповедовать ислам, не дозволяет ходить девочек в хиджабах, в школу, в университетах, учиться в вузах. В этих местах мусульмане мусульман нет никакого оправдания жить в этих местах. Почему? Потому что у человека прежде всего религия. Религия прежде всего, остальное все второстепенное. Если у нас не получается в тех или иных местах исповедовать религию, и есть, где лучше, где больше оставляет совершать религию, туда нужно. В этих местах нужно жить. А, конечно, если пребывание человека среди мушликов есть какой-то интерес для ислама, для мусульман, человек делает, а вот, занимается призем, или уехал на время учиться, или торговлей заняться, потом вернуться, иншалла, если у этого человека нет проблем там с исповедованием религией, там может спокойно исповедовать религию, поехать на время и быстро возвращаться, Аллаху альм, некоторые, есть ученые, которые дозволяют. Человек, который живет среди мушриков, полностью перемещался с ними, перенял их культуру, традиции, и нравы, ценности и тому подобное. Посланник Аллаха Аллаху алейкум, ничего не хотел иметь с ними общего. Поэтому сказал, алейкум, я не имею отношения к человеку, к мусульманам, которые живут среди кафиров. Поэтому братья, те братья, которые живут не в исламских, не мусульманских территориях, а думаетесь, посланник Аллаху, не хотел с этими людьми, с такими людьми иметь ничего общего. Так поможет нам Аллах, субхану ва простить простит нам наши грехи, исправить нам наше положение. Вассаламу алейкум, ва и его баракату.